0: Pernah nggak kamu ketemu fenomena seperti ini? Ada produk yang sudah dijual dengan harga yang murah banget, tapi tetap nggak laku. Dan ketidakadalan terjadi, karena on the other hand ada juga produk yang overpriced, tapi banyak yang beli bahkan sampai ngantri-ngantri. Kenapa bisa begitu ya? Well, kita akan bahas di episode kali ini. Halo Brave Entrepreneurs, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Tetap semangat dalam menabur benih baik untuk masa depan kamu. Beberapa waktu yang lalu, saya habis liburan dari Bali dan menemukan beberapa fenomena yang unik. Jadi dalam satu area jalanan gitu ya, ada banyak area food and beverage gitu, restoran, itu saya temukan ada yang rame banget, padahal harganya nggak murah. tapi ada juga yang sepi banget padahal harganya saya bisa bilang wow well, mungkin termasuk terjangkau. Dan waktu lagi mau pulang nih, mau beli oleh-oleh. Dari sekian banyak jenis oleh-oleh Bali, salah satu yang saya suka adalah pia gitu ya. Nah, dari pilihan pia kan ada banyak nih pia Bali. Tapi ada satu merek kalau kamu tahu namanya pia Legong. Wah, ini pianya luar biasa. Harganya muahal banget ya. harganya itu 100000 kurang lebih, bahkan lebih mahal untuk rasa yang lain. Itu sih cuma 6 biji. Kalau Rp100.000 dibagi 6, harganya itu berapa ya? Itu udah hampir 20000 satu biji pia. Ya emang agak besar sih ukurannya. Dan ini kalau beli ngantri, dan bahkan sampai dijatahin cuma bisa beli 2 box per customer. Nah di airport saya lihat, pia ini itu... yang sama dengan size yang sama isi 6 biji. Itu dijual dengan harga 190.000 ya, dijual hampir dua kali lipat ya karena mungkin uh, jarang gitu atau orang juga udah kepepet kan gitu ya. Uh, jadi ada mungkin ada yang mau beli the kalau itu ada di uh, tempat oleh-oleh di airport. Nah, padahal ada Pia merk lain yang pilannya banyak, harganya juga jauh lebih murah, tapi Nggak selebay si Gong ini gitu ya. Nah kalau kita bicara soal food and beverage, F&B, memang kuncinya itu salah satunya di resep atau rasanya kan gitu. Karena itulah menjadi keunikan dari base kulinernya. Tapi saya kali ini bukan mau ngebahas gimana cara bikin resepnya sih, tetapi gimana dari konsep kenapa harga barang tertentu itu bisa dijual dengan harga yang mahal dan tetap ada yang mau beli. dan semoga ini bisa diimplementasikan di bisnis kamu nah teman-teman dalam konsep ekonomi secara general transaksi itu tentu terjadi saat penjual dan pembeli sama-sama merasa happy atau sepakat dengan apa yang ditukarkan ya. jadi barang atau jasa ditukarkan dengan uang yang dibayarkan gitu. penjualnya dapat untung atau dapat profit dan pembelinya juga happy dengan produk yang dibeli dan bersedia membayar. Jadi semuanya harus sama-sama happy ya. Kalau misalnya ada salah satu yang nggak happy, yaitu mah dipalak kan gitu ya. Itu mah dipaksa. Tapi kan nggak. Kalau namanya transaksi itu pasti both parties harus sama-sama happy. Nah itu secara general konsep jual beli atau konsep transaksi. Dari kita sisi penjual, gimana sih sebenarnya kita bisa menaikkan harga jualnya? Nah, jawabannya secara general atau secara sederhana adalah dengan kita bisa menaikkan nilai produk atau jasa di mata pembeli. Nah, itu kita bisa capai dengan beberapa cara. Ya Dalam episode kali ini ada 4 hal yang saya mau share sama teman-teman agar sebuah produk atau jasa itu kenapa ya, maksudnya bisa dinilai dengan harga yang lebih tinggi atau gimana caranya agar produk atau jasa kamu bisa dinilai dengan lebih tinggi di mata konsumen. Yang pertama adalah dari peningkatan kualitas. Nah, kalau misalnya FNB, food and beverage itu kan bisa dari resepnya di-upgrade misalnya atau kualitas bahan bakunya yang dinaikin. Contoh ya, misalnya kalau kamu mau bikin kue kering, contoh anggaplah bikin kastengel uh, gitu ya. Modalnya anggaplah 15.000 Dan kamu bisa jual dengan harga 40000 Oke, okay. ya misalnya let's say that's the case. Nah, kalau kamu naikin kualitas dari si kue kering kastengel ini, misalnya kualitasnya kamu naikin dari mentega jadi butter. Ya kan butter lebih mahal. gitu. Kemudian uh, misalnya kejunya dari keju cheddar biasa, ini kamu jadi pakai kejunya uh, keju yang lebih banyak, saya nggak ngerti lah ini bikinnya pakai apa. Misalnya pakai keju edam import, Something lah gitu. Atau pokoknya kamu upgrade ininya uh, apa kualitas bahannya. Atau kalau kamu bikin kue yang misalnya ada uh, kue kering itu yang pakai kacang. Misalnya tadinya pakai kacang tanah sekarang jadi kacang mede. Gitu. Nah, modalnya tentu akan naik. Anggaplah let's say dari satu toples kue kering itu harganya 15000 Dan jadi jual 40000 Anggaplah naik Rp10.000. Costnya ya, karena pakai premium products. Misalnya dari Rp15.000 costnya naik 10000 jadi 25000 Nah, harga jual per toplesnya, kalau kamu upgrade kualitasnya, misalnya dengan peningkatan kualitas dan modalnya itu nambah jadi Rp10.000, yang benar adalah harusnya harga jualnya dari Rp40.000 nggak mungkin jadi 50000 Pasti akan jauh lebih tinggi. Misalnya naik jadi 40000 Jadi kalau dijual uh, kualitas harga modal 15000 bisa dijual 40000 Tapi kalau kualitas... Yang seharga Rp25.000, next Rp10.000 bisa dijual dengan harga 80000 Nah itulah nilai tambah atau value creation ya. Jadi dengan adanya penambahan kualitas dari produk kita atau dari jasa apapun yang kamu jual, itu akan bisa meningkatkan nilai jualnya. Dan tentu nilai jualnya peningkatannya itu nggak mau peningkatannya itu sama. Jadi kalau tadi contohnya kalau dari jual 15 ribu uh, sorry modal 15 ribu harga 40 ribu kalau modalnya tadi naik 10 ribu harga jualnya dari 40 ribu nggak mau naiknya jadi 50 ribu karena kalau naiknya jadi 50 ribu profit kamu kan sama gitu modalnya naik 10 ribu harga jual naik 10 ribu tidak ada insentif sebenarnya buat kamu untuk menaikkan harga jual karena waktu harganya naik. profit tetap sama. Why? Kenapa mesti dibikin? Ya udah bikin yang murah aja sih kan gitu ya. Tapi harganya harus lebih tinggi harga jualnya gitu. Nah, misalnya dalam hal ini naiknya dari 40.000 nggak jadi 50.000, tapi bisa jadi 80.000. Nah, itu adalah karena peningkatan kualitas. Dan ini adalah sesuatu yang common dan emang common practice di dalam bisnis. Semakin tinggi kualitasnya, semakin kualitasnya ditambah, itu harga jualnya itu akan semakin meningkat dan meningkatnya tidak sama dengan peningkatan dari harga modalnya yang kualitasnya itu yang dengan peningkatan maksudnya dengan peningkatan dari uh, kualitas uh, dari modal peningkatan modalnya gitu ya. Jadi itu adalah dari sisi kualitas. Yang kedua adalah perceived value ya atau uh, nilai yang dilihat oleh customer dan umumnya ini bisa dilakukan oleh branding dan Packaging ya ini tergantung industrinya sih tapi kalau packaging kan tergantung industrinya tapi secara general ini dua inilah branding dan packaging yang bisa meningkatkan perceived value. Kamu pernah dengar nggak? Don't judge book by its cover ya mungkin itu emang bener sih ya untuk kasus buku kan gitu ya tapi untuk kasus bisnis gimana? Bagaimanapun juga orang pertama-tama pasti akan melihat first impression. Dari produk atau jasa yang kita punya Which is dari packagingnya Bener gak? Kalau packaging kamu culun Konsep mereknya juga seadanya Tanpa ada strategi branding yang decent Yang gak harus sampai bagus banget lah Minimal decent lah Minimal ada gitu ya Kalau itu yang terjadi Walaupun produk kamu itu berkualitas Orang pasti akan mikir berkali-kali Untuk beli produk kamu Apalagi kalau kamu jual dengan harga yang premium, ya. Di episode yang lain saya pernah cerita juga sama teman-teman kalau sadar nggak kita kalau apalagi kalau jualannya online nih kita punya bisnis online. Sebetulnya kita jual itu apa? Kita kan jualnya foto, bener nggak? Kita jual foto, kita nggak customer nggak akan tahu kayak produknya itu sebenarnya kualitasnya sebenarnya seperti apa kalau jual makanan rasanya seperti apa, tapi terlihat dari fotonya. dari packagingnya yang terlihat convincing enough untuk orang beli kan gitu, nah masalah nanti enak atau enggaknya itu kan nanti baru setelah beli gitu, nah kalau emang kualitasnya oke, okay, jadi repeat customers, kan begitu konsepnya kan, tapi ya dalam onan apalagi gitu, kita bener benar harus memiliki perceived value itu, dengan cara uh, strategi membuat branding yang baik dan juga packaging yang convincing enough untuk calon customer kita untuk yakin. Nah jadi persifeli itu maksudnya adalah seperti quote kuat pencitraan dari produk kita, ya yang umumnya itu bisa dicapai dengan strategi tadi branding, ya ada logonya, konsepnya seperti apa, punya konsep lah gitu ya, dan juga ada packaging atau kemasan yang representatif, ya dan juga di luar itu mungkin kamu punya desain-desain tertentu kah atau ada kualitas pelayanan yang juga uh, dengan standar tertentu, gitu. Misalnya nih. Kalau kamu jualan, let's say, pasta. Misalnya jualan pasta spaghetti, take away. Misalnya gini. Misalnya kamu jual kayak gitu. Nah, kan kalau pastanya itu misalnya spaghetti dengan lobster and truffle. Real truffle, bukan truffle oil. Bener-bener truffle ya. Jamur yang di Italia yang wangi banget itu loh. Kan itu premium banget tuh. Coba bayangin kalau kamu jualan gitu. Spaghetti dengan lobster and truffle. Uh, produk yang premium tapi dijualnya misalnya takeaway kamu takeawaynya nya bikinnya pakai kertas coklat nasi bungkus misalnya gitu itu kan akan ngurangin nilai dari produk ya kayak uh, itu benar-benar uh, penghinaan besar mungkin ya buat orang Itali gitu karena isi produknya mahal premium tapi packaging-nya itu nggak representatif terus kamu bilang begini don't just book by it, it's cover dong gitu yang penting rasanya enak ya benar juga sih tapi Kamu makan pakai kertas nasi bungkus begitu untuk makan pasta apa bikin kamu jadi tambah lapar? Mungkin jadi enggak juga kan. Dan itulah yang membuat uh, nilai barangnya di dalamnya itu menjadi turun pasti. gitu. Atau, on the other case, on the other case kebalikan ya, misalnya kamu jualan uh, spaghetti, let's say aglio-olio. Ya. Spaghetti aglio-olio, salah satu kesukaan saya, saya suka banget bikin di rumah ya. Kalau misalnya kamu makan di resto, Kamu tau nggak isinya dari spaghetti aglio olio itu apa sih? Isinya itu kalau yang originalnya nih ya, bukan fusion ya. Isinya tuh hanyalah spaghetti uh, extra virgin olive oil dan bawang putih. That's it. Ya jadi spaghetti aglio olio itu kayak spaghetti yang polos gitu ya. Spagettinya virgin uh, extra virgin olive oil dan bawang putih. Gak ada dagingnya. Tapi kalau itu dijual di tempat fine dining, dengan pelayanan yang standar tertentu, dengan piring yang premium, itu harganya bahkan bisa di atas 100 ribu. anak ya teman-teman? Karena ada brandingnya, karena ada gimana mempacking atau mempackaging atau bisa membawakan produk itu dengan baik, itu membuat harganya juga bisa jadi lebih tinggi. Jadi branding atau uh, perceived value itu, Ya, yang bisa dicapai oleh branding maupun juga packaging, uh, itu akan membantu memberikan pengaruh ke harga jual dari produk yang kamu miliki. So, kamu bisa consider sekarang ini kualitas branding kamu ini udah sejauh mana. Kalau kamu punya produk ada packagingnya, itu juga so far ini sejauh mana. Make sure punya perceived value yang baik atau at least dilihat calon customer kamu itu Bisa representatif enough Sehingga mereka atau calon customer uh, Kamu bisa convince enough untuk membeli produk Atau jasa yang kamu milikin gitu. Nah Kalau kamu uh, pengen tahu By the way untuk produk kamu ini Itu sudah cukup oke okay, Belum gitu uh, Konsepnya nah, By the way kamu juga bisa download guidebook dari saya Namanya adalah Base ID Checklist Itu adalah free pdf ebook Itu isinya adalah tentang 5 hal mendasar yang perlu kamu siapkan saat memulai bisnis. Nah, kamu bisa download guidebook ini secara gratis di michaelwehandi.com/bicl. Alright, kamu bisa download uh, guidebook ini secara gratis di michaelwehandi.com/bicl. Link-nya juga tersedia di show notes ya. Make sure kamu bisa download agar bisa ngecek ide bisnis kamu seperti apa. Alright, uh, kita lanjut. Itu tadi yang kedua, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah scarcity atau kelangkaan. Ini adalah hukum, hukum supply demand. Kalau kamu jualan produk yang jarang dijual atau langka, sedangkan yang mau beli banyak, maka otomatis harganya pasti bisa dijual dengan lebih tinggi. Dan juga sebaliknya, kalau kita punya produk yang jual banyak banget dan yang beli nggak banyak, pasti harganya akan jadi turun. Nah makanya waktu kita menjual sesuatu, teman-teman kita harus selalu melihat dari dua sisi. Yang pertama adalah kita lihat dulu calon pembeli ini seberapa banyak, itu punya potensi nggak. Dan yang kedua adalah, cal eh, bukan calon lah, penjual yang existing ini ada berapa banyak. Kita tentu idealnya adalah kita mencari uh, bisnis atau kita menjual produk yang pembelinya banyak dan penjualnya sedikit, itu yang paling ideal. yang paling nggak ideal adalah cari yang pembelinya sedikit penjualnya banyak ngapain masuk ke bisnis yang seperti itu right ya tapi kalaupun ada yang pembelinya banyak penjualnya banyak ya sebetulnya bisa juga tetapi kita mus waktu kita masuk ke situ tadi kita mesti tetap punya sedikit pembeda lah at least apa yang membuat kita beda daripada yang lain karena kalau nggak ya kita akan kegulung lah sama arusnya dari Uh, apa dari bisnis yang membuat kita nggak bisa ditemukan oleh calon customer kita. Nah, jadi idealnya adalah kita bisa mencari sesuatu yang langka atau yang yang berbeda lah at least gitu. Karena dalam su hukum supply demand saat barang itu sedikit itu akan membuat nilainya akan lebih tinggi kita gitu. Nah, coba teman-teman cek. Kalau, apakah kamu sudah punya bisnis ataupun belum? Kalau sudah punya bisnis Make sure misalnya dalam pengembangan bisnis baru itu sesuatu yang mungkin lebih jarang ditemukan misalnya gitu tapi demandnya itu ada. Nah itu kamu akan bisa jual dengan harga yang lebih baik. Atau kalau teman-teman kamu sekarang dalam posisi sedang memiliki ide bisnis dan pengen buat bisnis baru, nantinya kamu bisa cek juga apa sesuatu yang di area kamu itu lagi jarang atau lagi langka dan lagi banyak yang nyari nah itulah yang bisa menjadi salah satu clue untuk uh, kamu bisa berani melangkah untuk jalanin bisnis yang mudah seperti itu jadi udah banyak atau belum nih seberapa langka gitu dan jangan cuma masalah langkanya doang ya tetapi barang yang atau produk yang langka ini juga diimbangi dengan demand yang lumayan baik kira-kira seperti itu alright itu poin yang ketiga dan yang terakhir adalah poin yang keempat Adalah moment. Apa maksudnya moment? Jadi eh, intinya moment ini adalah apa ya? Mungkin sebelum saya jelasin saya kasih contoh aja ya. Karena moment ini faktor yang mempengaruhi harga jual. Contoh ya, misalnya kamu lagi di theme park. Nah, lagi happy-happy let's say ngedate sama pacar kamu. Tentu kamu akan rela buat beli es krim yang overpriced di theme park. tersebut, ya mungkin harganya dua kali lipat atau bahkan tiga kali lipat dari harga jual yang kalau kamu bisa langsung compare sebenarnya kalau kamu beli di, let's say dibeli di minimarket dekat rumah kamu, harganya normal tapi kenapa kita mau beli es krim itu dengan harga yang mahal? karena momen kan gitu, dengan adanya momen ini, karena lagi pas momennya pas gitu, itu yang membuat kita mau bayar lebih mahal gitu ya. Jadi contohnya adalah gitu. Misalnya contoh beli es krim di theme park atau juga e, kalau kamu di restor-restoran, tuh ada juga yang jual es krim misalnya ini buat dessert. Itu biasa harga jualnya pasti lebih mahal. Tapi orang beli ini, anyway. Kalau orang nggak beli, pasti es krimnya mungkin baru satu bulan dua bulan yang akan ditarik lagi dong karena nggak laku. Tapi the fact kalau itu ada, tandanya kan laku, ya kan. Jadi kalau kamu mikir, kenapa bisa ada Produk overprice yang dijual dan bertahan bertahun-tahun. Well kalau bertahan bertahun-tahun, it means tandanya walaupun itu overprice, tandanya itu tetap laku dong. Kalau nggak dia eh, nggak akan survive sampai hari ini, kan gitu. Nah coba contoh yang lain nih. Apa produk yang harganya bisa tinggi dan tetap dibeli karena moment? Contoh ya, eh, kamu kalau masuk ke taman safari itu yang di puncak tuh ya. itu pas masuk itu di pinggir jalan itu banyak yang jual wortel ya banyak yang jual wortel. Nah waktu pertama kali saya ke Taman Safari ini saya tuh dengan bodohnya saya mikir gini kayak ngapain jualan sayur di depan Taman Safari gitu saya pikir ini kenapa jualan di sini ya gitu. terus dengan bodohnya saya nggak ngerti kan ya udah sih gitu ya gue nggak mau beli wortel sekarang orang nggak mau belanja gitu dan nggak masak juga waktu itu gitu ya. terus masak ternyata saya baru tahu di dalam gitu tolong jangan diketawain karena saya nggak tahu ya karena saya nggak tahu ternyata wortel itu buat ngasih makan gitu ya buat ngasih makan hewan-hewan itu kan kalau yang masuk taman safari kan pakai mobil ya terus misalnya ada hewan-hewan apa kamu bisa kasih kasih wortelnya itu buat ngasih makan itu nah Waktu itu dari situ saya tahu tuh terus jadi saya mikir oke okay ya Saya tahu ternyata wortel itu dijual di depan untuk masuk ke taman safari So next time ke taman safari lagi saya ingat kan jadi ya udah kalau ada wortel itu dibeli Dan kalau kamu cek harganya itu harganya tentu di atas market gitu Dan kenapa di atas market? Karena moment Right? Karena moment untuk ngasih makan hewan Mesti ada makanannya dan makanannya dibeli dengan harga yang premium price Di situ Ya kalau tahu begitu Kalau tahu nih ya Kalau tahu begitu Ya kamu bisa bawa wortel sendiri dari rumah kan gitu ya, Sebelum uh, sebelum kamu ke taman safari let's say Ya itu bisa kamu lakukan Tapi the fact kalau wortel-wortel yang dijual oleh pedagang di depan pintu uh, taman safari itu ada Dan tetap terjual Itu kan karena adanya momen untuk ngasih makan Dan makanya wortel itu bisa dijual dengan harga yang premium Gitu Alright Contoh yang lain lagi misalnya hari kelulusan di kampus gitu ya pada jualan bunga ya kan pada jualan bunga itu harga bunga yang pasti harganya berkali-kali lipat tuh ya harganya berkali-kali lipat tapi orang tetap ada yang mau beli kenapa karena ada orang-orang tertentu yang tanpa persiapan datang ke ke acara graduation dan nggak ngasih apa-apa terus baru kita Oh iya ya nggak ngasih apa-apa ya udah terus ada bunga ya udah mau dibeli itu kan momen karena dia mau beli dulu ke toko bunga udah nggak keburu waktunya gitu right atau apalagi misalnya jual makanan di tempat wisata, nah itu juga rata-rata pasti harganya overpriced kalau di tempat wisata. ya e, Itu juga momen kan gitu, karena kalau mau keluar dulu mungkin jauh, dan juga ya mungkin nggak bisa makan juga, maksudnya nggak boleh makan, bawa makanan dari luar, tapi kan itu momen kita menikmati tempat wisatanya, kita rela untuk bayar makanan overpriced yang kadang belum tentu enak juga, gitu, tapi kita tetap mau beli karena itu adalah part of momen. atau juga kalau contoh lain misalnya ya itu oleh-oleh di airport karena momen udah nggak ada waktu lagi ya udah mesti uh, mesti jalan dan mungkin gak sempet beli oleh-oleh ya sudah karena momennya ya di situ ya tendennya beli walaupun harganya lebih mahal. Nah sekarang PR ini buat kamu adalah coba teman-teman pikir pikir kira-kira bisa apa lagi yang harganya bisa dijual dengan harga di atas rata-rata karena momen Nah, kalau kamu bisa pikirin hal itu, maybe, just maybe, itu bisa jadi salah satu peluang yang bisa kamu explore. So, itulah empat hal yang bisa membuat produk kamu punya harga atau punya potensi harga yang lebih tinggi, yaitu dengan adanya kualitas yang lebih baik, perceived value, dengan adanya branding dan packaging, uh, scarcity. Kalau kamu bisa mencari produk yang lebih langka, dan juga menjual produk yang punya momen gitu ya, atau di momen tertentu sehingga harganya jadi lebih baik. Kalau kamu bisa pakai at least satu aja dari strategi ini, sudah pasti kamu akan bisa membuat harga jual dari produk kamu itu meningkat dan ini yang lebih penting, bukan masalah meningkatnya aja dan tetap mau dibeli oleh calon customer. Hello, terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya buat kamu. Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan memberikan komen hal penting apa atau halat apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Yuk, berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Bye for now. Take care.